0: Les experts sur Arabel. Avec Faisal Tadlaoui. Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver comme tous les jours entre 17h et 18h dans Les Experts sur Arabelle. Vous nous écoutez sur le 106.8 à Bruxelles et partout ailleurs en podcast sur toutes les bonnes plateformes de podcast. N'oubliez pas le numéro WhatsApp dont vous disposez pour nous envoyer vos questions, vos réactions et comme c'est un numéro WhatsApp, vous pouvez nous envoyer des audios aussi bien que des messages écrits. C'est le 0488 106 800. Bienvenue à bord du Thalys entre Casa et Bruxelles. Les Experts, vous le savez, cette émission qui est à cheval entre le Maroc et la Belgique, on enregistre la moitié des émissions à Casa, l'autre moitié des émissions à Bruxelles et aujourd'hui nous sommes à Bruxelles et j'ai le plaisir de recevoir dans les experts aujourd'hui Amel Daoud qui est rédactrice en chef de BM Magazine Amin Seat, directeur de publication de ce magazine et président de la fondation des trophées des Marocains du Monde et puis euh, bah, le vendredi alors c'est quelle date Vendredi 27, euh... 27 vendredi 27 janvier à Bruxelles a lieu euh, un événement et on va parler justement d'investissement, hein, notamment euh, au Maroc. On parle de tout ça aujourd'hui dans Les Experts. C'est tout de suite Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver comme tous les jours entre 17h et 18h dans euh, Les Experts sur Arabelle. Euh, on est ravi de parler de ce sujet, n'oubliez pas le numéro de téléphone 0488 106 800. Amal Daoud est avec moi, comment ça va Amal
1: Très bien, je vous remercie pour votre invitation.
0: Tu peux me tutoyer, hein, c'est pas un problème, on se connaît, il n'y a aucun souci dans cette émission, on se tutoie sans aucun souci. Euh, Amin Saad est en face de toi, ça va Amin
2: Merci beaucoup, ça va très bien.
0: Beher Très 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 bien, merci. merci d'être avec nous aujourd'hui. Si je vous reçois, c'est... Alors pas seulement, c'est l'occasion, parce qu'il y a un événement euh, demain, euh, qui se passe à Bruxelles, euh, où il y a une, une conférence, hein, notamment sur l'investissement au Maroc. On va en parler plus en détail, mais aussi parler de du Trophée des Marocains du Monde, pour ceux qui ne le connaissent pas, et ça c'est un portant de montrer comment aujourd'hui la diaspora marocaine, où qu'elle soit hein, euh, dans le monde, peut contribuer d'un point de vue économique au Maroc, mais pas seulement. Et puis vous, vous jouez un rôle, hein, puisqu'on fait un petit peu la même chose dans ça, dans, dans, dans une certaine mesure, hein, c'est qu'on puisse aussi découvrir. Alors moi, je le fais ici euh, à Bruxelles, avec la communauté marocaine, mais belgo-marocaine euh, également. Alors... Le BM Magazine, déjà, c'est un magazine qui euh, s'intéresse depuis pas mal de temps déjà à euh, l'immigration, à la diaspora marocaine à travers le monde, pas seulement en Belgique, mais partout.
2: Tout à fait, tout à fait. BM Magazine, depuis 2005 exactement, il s'intéresse aux questions de l'immigration marocaine partout au monde, pas uniquement en Europe, mais aussi en au Moyen-Orient, les États-Unis, les Amériques, le Canada et, euh, et l'Afrique. Son rôle, son objectif, son positionnement, si on veut dire, sa ligne éditoriale, c'est un petit peu, c'est faire comprendre le Maroc euh, d'aujourd'hui, qui bouge, qui se transforme aux Marocains du monde. Euh, donc, d'expliquer un petit peu toutes les mutations sociales, économiques et politiques qui se passent dans leur pays d'origine. Donc, euh, grosso modo, c'est ça le positionnement mmh de BM Magazine.
0: mal alors justement, parler, on va parler de cette diaspora. J'en ai beaucoup parlé hein, dans les experts sur Arabel, notamment à Casa avec Jamel Belahrej, qui de la maison de la diaspora euh, marocaine. Et puis, il y aura un événement le 31 janvier, hein, d'ailleurs, à Casa, pour le lancement officiel de, de la plateforme euh, et du site hein, de, de, de la maison du, de, de la diaspora. Quand on observe cette diaspora, euh, est-ce qu'on en en ce qu'on en, on va dire, on en connaît tous les contours aujourd'hui. est ce qu'on a suffisamment d'outils pour bien la connaître, vous qui l'observez, vous qui la, la, finalement la mettez en valeur à, à votre manière, est-ce qu'on en a tous les contours
1: alors tous les contours, euh, non, ce serait prétentieux de dire ouais. que, que que nous disposons de, de tous les contours, mais en tous les cas, une chose est sûre, c'est que nous sommes tous conscients qu'il y a une véritable mutation aujourd'hui. D'ailleurs, la preuve, on parle, on est aujourd'hui en train de parler de troisième et quatrième génération, mmh. hein, et, et donc il y a il y a une évolution qui se fait. Euh, une mutation puisque aujourd'hui euh, les jeunes ce sont plutôt des ce sont plus ce ne sont plus ce sont des marocains du monde c'est à dire que ce sont des gens des pays d'origine enfin des pays d'accueil je veux dire avec euh, des origines marocaines mmh. donc déjà euh, déjà c'est les liens sont sont différents mais mais ils existent. Alors, mais et et euh, c'est à ça qu'il faut s'intéresser aujourd'hui. Et c'est à ça... Et et il faut réfléchir sur cela pour voir comment, euh, bah comment faire durer ces liens et, et comment euh, euh, faire en sorte que ces, ces jeunes Marocains d'aujourd'hui, enfin, Marocains d'origine d'aujourd'hui, continuent à euh, penser à leur pays, au pays de leurs parents et à le considérer comme leur pays.
0: Alors, il y a une définition culturelle du Marocain du Monde. Il y a une définition juridique du Marocain du Monde. Il y a peut-être une définition consulaire du Marocain, euh, du Marocain du Monde. On estime la diaspora à 5 millions. Euh, donc ouais. ça, c'est un chiffre. Hein. Il, y vrai Il y a des chiffres officiels. Mais après, en plus de ces chiffres officiels, on peut euh, extrapoler parce que euh, comme ce que tu as dit, qu'est-ce qu'on considère comme Marocain du Monde Est-ce que un Belgo-Marocain Est-ce qu'un euh, euh, un Belge Alors, je ne vais même pas dire Belgo-Marocain. Est-ce qu'un Belge Est-ce qu'un Américain Est-ce qu'un Français euh, qui, aujourd'hui, est né dans les pays dans lesquels ont émigré ses parents ou ses grands-parents, est-ce qu'on l'appelle encore un Marocain du monde Et c'est ça la, la, la vraie question. Est-ce qu'il se considère comme un Marocain du monde ou plutôt un euh, Français, Belge, Anglais, euh, Canadien, euh, Italien d'origine marocaine
2: oui, tout à fait. C'est une question très importante parce qu'on parle souvent, si on peut revenir mm -hmm. un petit peu à l'arrière, on a parlé beaucoup de cette appellation. -ce, comment on va appeler les Marocains oui. du monde On les a appelés les TME, les Travailleurs Marocains à l'étranger. Après les MRE. Après, après les non, RME, RME. Après les, les RME, après les, les MRE. Oui, <rire> les MRE, exactement, tout à fait. C'est partant
0: la sémantique hein, parce oui. que c'était les résidents marocains à l'étranger, après c'était les Marocains oh. ré résidents oui. à l'étranger oui. et maintenant les MDM, les Marocains les MDM, du les monde. Les MDM, ouais.
2: Marocains du monde. Et on a les appelle aussi les citoyens du monde. À part à part cette appellation, les appellations marketing, parce qu'il faut le dire, ce sont des appellations marketing et ça. Mais je suis d'accord et je suis parfaitement d'accord avec vous, c'est Faisel, parce qu'aujourd'hui, on parle des Belges. Des Belges de son nationalité belge d'origine marocaine, des, des Français, des Espagnols, et tout. Et l'attachement qu'on peut, qu'on doit avoir avec ces ces ces, ces jeunes d'origine marocaine à mon avis, je le dis, je le répète toujours, c'est un attachement qui doit être d'abord identitaire et culturel. Pour les essayer, pour les laisser attachés à leur pays d'origine. Ça, on peut en débattre après comment mmh. et comment on peut on peut envisager ça parce qu'il y a du travail qui est fait surtout dans le avec beaucoup d'institutions, d'autres institutions au niveau culturel et tout. Ça, c'est très important de d'attacher de, de, euh, de l'importance à cette à cette question là.
0: Est-ce qu'on a euh, et je, je pose souvent cette question et je la pose à, à beaucoup de beaucoup d'experts, d'observateurs. Euh, est-ce qu'on a souvent un sous-estimé, sous-exploité entre guillemets Je parle de sous-exploité, la capacité de, de, de cette diaspora, de ces Marocains du monde, de ces citoyens du monde d'origine marocaine. On pourra <rire> trouver toutes les toutes les appellations euh, pendant des années.
1: Alors, vous parlez sur le plan économique, tu parles du sur, plan économique tous les plans que ça, ouais. Ou euh eh Sous-estimer, c'est sûr, en tout cas sur le plan économique. Si aujourd'hui tout le monde parle du fait qu'il faut les attirer et faire en sorte qu'ils euh, qu'ils soient plus présents, c'est qu'il y a quelque part une une sorte de sous-estimation qui a été faite. On est on est tous d'accord, on, on est tous d'accord sur le fait qu'ils ont qu'il y a un potentiel. Maintenant, euh, il faut savoir comment euh, comment dynamiser euh, ce potentiel et faire en sorte qu'ils euh, qu'ils s'intéressent davantage euh, euh, au Maroc.
0: En, en, à, à travers votre magazine, hein, puisqu'il existe depuis combien de temps déjà 18 ans. Ah oui, ouais, il est majeur.
2: quoi. <rire>
0: voilà, donc euh, vous avez, en 18 ans, on voit quand même une évolution, que ce soit dans la perception, que ça soit dans, dans, dans la mise en avant, que ce soit dans la détection aussi euh, euh, peut-être des, des talents euh, à, euh, à travers le monde. Est-ce que... Quelle évolution vous voyez, vous, euh, à travers tous les pays Parce que quand même, quand lorsqu'on parle de la diaspora, et vous vous intéressez à toute la diaspora, c'est pas seulement la diaspora belge, c'est dans tous les pays du monde. Est-ce qu'on a une cartographie assez claire de, ces, de, de cette diaspora
2: Oui, ce sera trop prétentieux de dire qu'on on a une vraie cartographie. Je parle de notre... Euh... Dans notre, euh, dans notre rôle en tant que gens de médias spécialisés dans l'immigration l'immigration marocaine, mais euh, en tout cas, euh, au niveau de l'Europe la France, la Belgique et, et tous ceux qui parlent en français parce mm -hmm. que le magazine il et est francophone en... ouais. donc et même la distribution ça c'est aussi un autre, un autre débat si on veut parler parce que un magazine il est fait pour qu'il soit lu maintenant, maintenant, il y a des, des, des d'autres plateformes, l'électronique, mais la distribution, nous, on est distribué en France, on est distribué, mmh. on se trouve ici en Belgique via un distributeur français qui est la messagerie Lionel de, 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 de presse. On est imprimé, on imprime notre magazine depuis des années en Espagne, mmh. donc on essaye, mais euh, la cartographie, c'est vrai qu'il y a une... Euh, une euh, on peut dire que, déjà, en termes de, de, de nombre des, des MRE, vous l'avez cité, 5 millions. 5 mmh. millions, un peu plus, un peu moins, oui. c'est en fonction, si on ne compte pas les, 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 les gens qui ne sont pas Enregistre enregistrés. Ouais. enregistrés oui, parce oui. que j'imagine que ce sont les chiffres des, 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 des consulaires. Et aussi euh, les gens qui n'ont pas de papier, parce qu'il y en a beaucoup. Si on ajoute ça, peut-être un peu plus que 5 millions. Mmh. Cinq millions. Donc euh, les étudiants et tout ça, c'est, il y a une, 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 une communauté importante de Marocains euh, à l'étranger. Pour revenir à la question, est-ce qu'on les a sous-estimés Oui. Hein, oui. Euh, oui et non, parce que le Maroc depuis 1984 a accordé une importance euh, primordiale à la communauté marocaine à l'étranger. Il nous a accordé le droit de vote en 1944, Ça c'est un autre. Euh, euh, sujet de oui, débat. Oui. Il a essayé, il a, il a créé <coughs> plusieurs institutions que vous connaissez, la, la, la Fondation, les, les, les ministères, le, dernièrement depuis 2007 le CCME. Mm -hmm. Aujourd'hui il y a même le Conseil économique et social qui s'intéresse à cette question, il se penche sur cette question, il a préparé un rapport sur lequel ils ont publié le rapport dernièrement. Euh, mais euh, moi, je parle, il y a une sous-estimation du, du point de vue économique. On ne s'est jamais intéressé, euh, ça change dernièrement, on ne s'est jamais intéressé aux entrepreneurs marocains du monde.
0: Oui, on s'intéressait seulement aux transferts. Hein.
2: Aux transferts, mmh. aux transferts. Ouais. Voilà, les mécanismes, comment investir, comment avoir des win-win, des parce que ça, c'était le maillon faible un petit peu des, 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 des politiques ont été euh, préparées et faites pour les Marocains de, de l'étranger.
1: Mais euh, oui, voilà. Mais, mais aussi, on a... On, on s'est beaucoup intéressé aussi aux obstacles qui, qui, qui les empêchaient d'être plus présents. Donc Aujourd'hui, d'ailleurs, il, il y a une dynamique au Maroc, il y a une réflexion qui, qui est en cours pour euh, bah, essayer de, de mettre de côté un petit peu tout ça et de mettre en place peut-être de nouveaux mécanismes qui, permettraient, qui leur permettraient d'être plus présents. C'est d'ailleurs un des, un des sujets qui seront, euh, qui seront abordés lors de notre conférence, la conférence qu'on organise, donc ce vendredi 27 janvier ici même à Bruxelles.
0: Alors on va en parler, mais avant qu'on parle de, de, de... Cette conférence, on parlera aussi des trophées des Marocains du monde. Ça aussi, c'est extrêmement important parce que ça, vous avez lancé ça, et ça permet aussi de mettre en évidence des talents à travers le monde. Alors bon, moi j'aime bien les success stories, mais j'aime bien aussi euh, les euh, les success stories ordinaires. Vous savez, ceux qui sont euh, dans, dans le dans, dans le moyen, là, ceux qui arrivent à, à s'en sortir tous les jours. Après les success stories, c'est bien, mais il n'y a pas que ça. Hein, et, et mais on peut on peut on peut en parler. On fait une petite Pause dans les experts sur Arabel. On revient dans quelques instants, n'oubliez pas le numéro WhatsApp, c'est le 0488 106 800. Amal Daoud et Amin Saad de BM Magazine sont avec moi aujourd'hui et ben, on se retrouve dans quelques minutes à tout de suite. 17h 18h, les experts sur Arabel.
3: وصلت على بي العمر وجهو بضيال جنان صحبو في كل زمان يا بنت السلطان انا خديم ونتي صحبك بالشهر بيني وبينك بباق زهر التفلاف لكون قيمة زينك شحالي بان مرار وعداب شبان بصر كله فوح بالعطاق بس كله والوان S'moule, il a qu'à se rendre. Qu'il va plus vainqueur, qu'il a qu'il qu'il a qu'il a a qu'il et qu'il a te a te
2: Question au numéro WhatsApp
3: 0488 106 800. Les experts sur Arabelle. In the green light to me, I like you, you like me
0: Coca-Cola. And if you need more love, I don't go easy, you play soccer. I know they whine you, if anybody try you, they're
3: gonna eat the painkiller.
0: Cause now I'm a a I'm non a I'm Baby, text
3: you when I'm feeling down I got a girl go, the she's not around you can be got comforter Let me be your comforter yeah.
0: Les experts sur Arabelle. Nous sommes de retour sur le plateau des experts sur Arabel et nous sommes à Bruxelles. Mes experts du jour sont Amal Daoud, rédactrice en chef de BM Magazine, Amin Saad, directeur de publication de ce même magazine et président de la Fondation des Trophées des Marocains du Monde, dont on va parler euh, maintenant. Euh, et c'est vrai que, en parlant de la diaspora, mettre en évidence, aller chercher, euh, on va dire, des, des talents, des gens qui s'illustrent qui d'une manière ou d'une autre, que ça soit d'un point de vue, j'imagine... Euh, bah justement, business ou politique Alors, vous, avez, vous allez nous dire déjà, alors comment est venue l'idée de euh, ce trophée des Marocains du monde
2: ben, L'idée, c'était un petit peu de... Euh, moi, je, 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 moi, je suis quelqu'un. Pour vous dire un peu plus, j'adore le cinéma. J'aime le cinéma. Oui. Et, et, et j'adore en plus les, les Césars. Je suis les Césars, les, les, les Oscars et tout. Et j'ai rêvé pour les Marocains du monde toujours. J'ai dit, ils sont, ils, ils méritent un événement qu'ils représentent et ils représentent bien. Donc, euh, donc voilà c'est quand je vois, quand j'étais en train de couvrir des événements pour les Marocains du monde c'est toujours un petit truc à l'été, à l'occasion des retours des Marocains du oui. monde, la traversée les trucs, même au niveau de... de, de, de euh, du traitement médiatique, euh, les images utilisées avec les voitures, les trucs, machin, ça, ça me dérangeait. Je dis non, oui, pas ça c'est pas les Marocains du monde. C'est
0: une partie. Non, il ne faut pas l'occulter. Ça a
2: beaucoup changé
0: en fait. Oui, mais c'est une partie. Il voilà, voilà, y a des choses qu'il ne faut pas renier. Ça a ouais. été une partie, ça ouais. en est ouais. encore une. Et puis voilà, il y a, voilà, y en a, y a beaucoup de types de Marocains Exactement. du monde.
2: Exactement. Ouais. Donc j'ai dit, voilà, c est, c est, c est... pourquoi pas créer un événement pour les Marocains du monde, un événement digne qu'ils représentent bien. Donc j'ai pensé à un trophée, pour offrir des trophées pour pour ces, ces, ces profils émérites. Et c'est euh, de là est venue euh, l'idée en 2007. Et depuis 2007, l'aventure continue. En 2017, oh. l'aventure
0: continue. Oui, 2017,
2: oui. Exactement, oui. <rire>
1: Alors, euh, si je peux juste... Euh, c'est aussi... Euh, bon, voilà, c'est donner une nouvelle image, en fait, hein, de, euh, ben de, de, de de la diaspora marocaine. Hein, donc, euh, comme disait Amine maintenant à l'instant, euh, les images qui étaient véhiculées par les médias essentiellement. Hein, et puis, euh, pas, pas seulement les des... médias marocains, hein, je, je parlais ah oui, des non, médias... Ouais, ouais, des ouais, deux alors, côtés, oui, oui, oui. Ouais, ouais. le, voilà, le, euh, la personne... Enfin, l'étranger, c'est toujours, en général, on le représente toujours comme celui qui était <coughs> marginalisé, euh, qui n'avait pas réussi, etc., et l'événement, donc Trophée Marocain du Monde, c'était une manière de montrer qu'il y a des réussites extraordinaires au sein des pays d'accueil, On hein, mmh. est d'accord Et euh, donc donner vraiment une, une, une autre image et montrer que euh, l'intégration, il y a des intégrations qui, sont très, très bien, qui ont très bien réussi et que, et que, et que, et que voilà, la réussite est, est possible partout, même au sein des pays d'accueil, ce qui n'était pas toujours véhiculé par, euh, bah, par euh, tous les médias au sein d'opinions
2: publique.
0: Est-ce que la réussite est totalement liée à l'intégration est-ce qu'un Marocain intégré, c'est un Marocain qui réussit Pas forcément. C'est une vraie question, ça -ce que... Non, oui. non c'est vrai, pas
2: forcément, pas
0: forcément. Est-ce qu'on parle d'intégration, d'assimilation Il y en a qui parlent de désintégration. Là,
1: oui, bien sûr. Aujourd'hui, il y a beaucoup de concepts qui sont... Effectivement, ouais. mais... Euh, oui, l'assimilation, non, c'est pas l'intégration, c'est...
2: Oui, ces concepts d'assimilation et tout ça, c'est franco-français qui le disent, qui le répètent, mais chaque, chaque diaspora a sa... Et chaque pays, même l'immigration, comment on traite l'immigration en, en Angleterre, ce n'est pas la même chose mm -hmm. qu'en France. Hein, oh, bah oui, mais La politique. Belgique non plus. Euh... La Belgique, le Canada, le Canada, il ne parle pas d'assimilation. Mm -hmm. Le Canada, il parle de ce multiculturalisme. Restez comme vous êtes, et on a besoin de... Notre force, c'est cette, cette culture. Chacun vient avec sa culture, et on, on construit un, un, un on un, un, un construit une société, on construit. Donc ça, c'est l'assimilation, c'est franco-français, mais c'est français surtout. Mais euh, c'est vrai que pour revenir, l'objectif des, des trophées euh, marocains du monde, sans, sans vendre. Euh, un rêve qui n'est pas oui, réalisable. Oui. Donc on est conscient, parce que c'est vrai, on est conscient, il n'y a pas que les, les parcours qui ont réussi, mais notre positionnement aussi aujourd'hui, c'est un positionnement, c'est de montrer dans les trophées marocains du monde ces profils, ces gens-là qui ont bien réussi. Sur le, dans le, dans le magazine, – Dans le magazine, non. Dans le magazine, nous sommes des journalistes et on n'est pas là tout juste pour dire les trains qui arrivent à l'heure. On oui. dit aussi les bah, trains qui n'arrivent oui. pas à l'heure. Donc on parle des autres projets parce qu'il y a le risque, le problème de l'immigration, clandestinité mm -hmm. et tout. Donc on n'est pas là pour vendre oui. un rêve, l'Eldorado qui n'existe pas forcément ailleurs. Et, euh, et voilà. donc euh, Mais euh, je voulais juste dire... Euh, une chose, c'est qu'on était depuis 2017, on était vraiment très, 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 très très surpris par le nombre euh, des Marocains du monde qu'on découvre chaque année et qui occupent des places euh, très, très, très importantes dans leur, dans leur société, dans leur pays d'accueil. Si on peut oui, parler oui. encore d'accueil dans le pays où ils vivent et le nombre des investisseurs marocains d'origine marocaine de l'étranger et dans d'autres secteurs, la culture. L'année dernière, par exemple, on a eu la, 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 la chance euh, d'inviter l'un des plus grands euh, chorégraphes, directeurs d'opéra, Sid Larbi euh, uh -huh. qui qui aussi, euh, il est flamand, il est, il est, il est, oui. flamand, il est de père euh, marocain, donc qu'on ne connaissait pas. Et Donc, chaque jour, on découvre des profils, on découvre des, 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 des entrepreneurs en Hollande. Euh, success story, c'est Rahman Mudden qu'on a découvert. C est, c est, par exemple, c'est extraordinaire parce qu'on connaît très peu de choses de la Hollande. On connaît bien oui. sûr la Hollande, les, les IH, les les les, les, flaynés, les footballeurs, oui. mais on ne connaît pas. Ils ont le, le cinéma marocain, le cinéma des, 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 des Hollandais. D'origine marocaine, c'est extraordinaire. Donc, euh, donc la culture, les écrivains, les écrivains, euh, les boosters les poètes, qu'on connaît très peu au Maroc. Donc, euh, donc notre rôle en terme, au, au, dans notre magazine, c'est de faire connaître ces différentes facettes des Marocains, de, de, des, 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 des Hollandais d'origine marocaine, mmh. à des Belgos d'origine marocaine à, 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 au Maroc et au Marocains
0: alors les trophées des Marocains du monde donc depuis 2017 donc c'est récompensé comment ça comment ça fonctionne quoi mais c'est vrai alors il bon, y a eu le Covid il y a eu la le, le, y a eu le, euh, on va dire la dernière édition qui était mise à l'honneur par exemple
1: alors, euh, si, pour ne parler que de la dernière édition, elle a eu lieu non, en mars. Aussi, hein. oui, oui. Elle a eu lieu en, lieu en mars 2022. Mm -hmm. Donc, bien sûr, comme tous les événements, euh, qui, le trophée marocain du monde n'a pas eu lieu donc en 2020 et 2021. Et donc, euh, juste après la réouverture des frontières, euh, on a tenu donc s'est tenu la. C'était la quatrième édition. Mm -hmm. Donc, et on a eu l'honneur hein, de d'accueillir un très grand scientifique hein, qui était euh, Monsef Slawi mm -hmm. donc euh, que tout le monde connaît bien entendu puisqu'il a euh, dirigé euh, l'opération euh, vaccin euh, aux côtés de, de Donald Trump et, mm -hmm. et, et voilà c'est pour juste donner un des noms des, bon, après, des noms illustres de Donald, euh, Trump, autre
0: chose, mais qui bon, était euh,
1: <rire> qui était parmi nous donc euh, à cette dernière édition des trophées marocains du monde mais à chacune des éditions euh, nous nous accueillons des bien sûr puisque c'est le concept même de l'événement nous accueillons des marocains qui ont très bien réussi à aller étrangers, dans différentes catégories. Alors, juste pour comprendre oui. comment ça se passe, donc, chaque année, on benchmark un petit peu partout dans le monde.
0: Alors, comment euh... vous benchmarkez bah, Ça, ça c'est ma question, parce que, aller chercher, euh, c'est tout le problème, hein, et c'est tout, on en parlera dans la dernière partie de l'émission, justement, puisqu'on va vers le volet économique, et c'est d'ailleurs le l'objet de la conférence de, de demain, c'est comment on va identifier. C'est ça, le, le truc. Parce que, comment on va aller chercher Parce qu'il y a des on va dire des des, des 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 allez citoyens du monde je vais appeler ça comme ça moi ça me plaît citoyens du monde d'origine marocaine ouais. on va dire qu'il y a des citoyens du monde d'origine marocaine qui sont qui, pour qui c'est c'est une
2: appellation euh, enregistrée hein ouais c'est vrai
0: ouais ouais bah écoute on l'utilise moi ça, je l'aime bien je préfère ça d'une je... banque de la place hein. <rire> bah voilà euh qui sont on va dire c'est même pas un sujet pour eux de se dire s'ils sont marocains ou pas parce qu'ils sont dans leur sont dans leur pays ils bossent ils font leur truc ils, ils attendent même pas à ce qu'on vienne les féliciter de dire ah bah tiens bravo mon fils tu es marocain ou tu es d'origine marocaine ou tes grands-parents étaient marocains et truc etc et tu fais des choses exceptionnelles euh, comment on identifie justement comment vous faites ce classement euh, c'est compliqué quoi?
2: Euh, oui, c'est compliqué, mais on a nos mécanismes. Donc, euh, juste pour de vous dire que euh, tout le monde a besoin d'une reconnaissance. Donc, c'est vrai qu'ils travaillent dans leur petit mais ils ont besoin de... Quand on les appelle, ils sont heureux, ils sont contents de venir participer à l'événement. Pour ne rien vous cacher, il y en a même qui viennent à leurs propres frais. Mmh. Donc, pour montrer le, le, le degré de leur... De leur, de leur de leur besoin de venir euh, au Maroc, euh, reconnu au Maroc. Ça, d'une part. D'autre part, c'est vrai, nous avons notre mécanisme. Dans le milieu, par exemple, scientifique, donc euh, la Fondation Trophée du Marocain du Monde, il y a des ambassadeurs. Donc on a des directeurs des CNRS qui sont avec nous en tant que membres, des chercheurs, ils sont un petit peu nos, 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 entre guillemets, nos recruteurs qui nous, qui nous proposent des noms qui nous proposent des dénoms, et nous, on voit leur CV avec le comité, on voit leur CV, on voit qu'est-ce qu'ils ont fait la, durant cette année-là mm -hmm. pour essayer de les, de les, de les choisir au pas. Sans parler des candidatures, si on peut appeler ça aussi, des candidatures spontanées. Donc, euh, donc, dans notre, après 18 années, donc, on a reçu, on reçoit ouais. des trucs, des, 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 des profils de, de, de la NASA, des trucs, donc, extraordinaires. Donc, vous pouvez pas imaginer le nombre de Marocains qu'on a à la NASA. Donc on parle souvent de d'une ou deux personnes pour ne pas citer les noms et oublier ouais. les autres, mais il y en a plein.
1: Alors juste pour euh, compléter, super Miamine. Alors, il ne faut pas oublier quand même que Trophée Marocain du Monde, c'est. Euh, alors, c'est. Oui, c'est organisé par la Fondation Trophée Marocain du Monde et BM Magazine, ouais. qui a une existence de 18 années d'existence, mmh. quand même, de 18 années. Donc,. Oui, les trophées ont voilà, 5 ans, mais le. le... Voilà, 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 mais ouais, le magazine ouais, ouais. a 18 ans, et c'est 18 ans de travail, 18 ans de. Euh, dans un segment particulier, qui est celui de la diaspora. Ouais. Et donc, et c'est. Et c'est donc, euh, euh, beaucoup. C'est tout un réseau que nous avons, que nous. dont nous, que nous avons. C'est. Voilà, c'est. Je veux dire, c'est dans la continuité. Euh, et, et donc, benchmarker, c'est. Euh, on, on a quand même euh, on a la possibilité de benchmarker, euh, de benchmarker les Marocains qui ont, qui ont réussi. Quoi.
0: Alors, est-ce qu'on est dans un moment, on va dire, euh, on a l'impression qu'on est dans une fenêtre qu'il ne faut pas rater pour justement essayer de toucher au maximum le, 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 cette diaspora On a eu le discours du roi qui a bien planté le clou en disant Allez, il faut vraiment euh, qu'on puisse. Euh, mettre en place une ingénierie de, de, de mise en valeur et, et de participation à, à l'économie de la, de, de la diaspora marocaine, et on a quand même eu la Coupe du Monde, où, finalement, on a eu cette vitrine de la diaspora marocaine, couplée aux au, au marocains, et que ça a fonctionné. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui, on va dire, dans, dans l'inconscient, a montré que on arrivait à faire travailler ensemble, et eh ben des, euh, des Marocains, enfin, des, encore une fois, citoyens du monde, d'origine marocaine, mais qui ne parlaient pas les mêmes langues, qui venaient de Hollande, qui venaient de, du Maroc, qui venaient de France, qui venaient de, de Belgique, qui venaient de, de, de partout dans le monde.
2: Oui, c'est vrai, ils parlaient pas la même langue, mais ils ont presque le même cœur. Mmh. Le cœur, qu'ils adorent leur pays d'origine, ils, le, ils, ils sont fiers de le représenter, pour ne parler que des, 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 des footballeurs marocains, mmh. parce qu'ils avaient tous ces footballeurs-là, mmh. enfin la majorité, parce que l'équipe est composée aussi des locaux. Oui, c'est ça. Euh, C'est-à-dire que là, là on, a on a
0: réussi, pour réussi une fois, à, 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 faire, travailler à ensemble. faire travailler ensemble. On va dire que cette diaspora, c'est une se, vitrine.
2: On se demande la question est-ce qu'on peut faire ça dans d'autres secteurs C'est ça. Est -ce Tout -ce le monde se pose, ça, pose cette question. Est-ce est qu'on ouais. peut
0: faire ça, ça dans ce secteur Et avec un sélectionneur marocain, et pareil, de même profil quoi
2: la recette je pense que justement parce que c'était un sélectionneur marocain mmh. Donc il faut, parce que l'équipe nationale, ou bien une grosse entreprise, il faut un meneur d'hommes marocain qui connaît un petit peu aussi, on va, on va reparler encore une fois de la spécificité, qui connaît la mentalité des Marocains, comment leur parler. Parce que quand Regregui a parlé de Nia, donc je ne parle, je suis pas sûr qu'un autre entraîneur bosniaque ou autre, il va parler de Nia, donc on n'a pas la même... La oui, même... mais aussi
0: parfois on, re, on reproche beaucoup aux Marocains du Maroc de ne pas savoir parler. Marocain du monde parce que ça aussi et ça et ça le, ce qui était intéressant c'est d'avoir un sélectionneur comme Raguagli qui lui aussi est un Marocain du monde.
2: Je ne crois pas vraiment à cette à cette théorie. Il y a beaucoup de gens qui avancent. C'est ouais.
0: de l'observation. pas de l'observation. franchement
2: <rire> je ne crois pas parce que non non j'ai déjà entendu ça. Il y a des gens qui aujourd'hui le Marocain le Marocain est par essence c'est un Marocain du monde. Donc moi, je pense, c'est justement le langage. Le langage. Est-ce que l'entraîneur, il est très proche des joueurs ou pas Est-ce qu'il est jeune ou pas Parce que si on parle, pour ne pas laisser la... si on parle qui a une différence d'âge énorme mmh. entre les joueurs. Donc, Regregui, il, il, il est un petit peu à 45, 46, 47 ans. Il est très proche des autres joueurs. Donc, il parle le même langage. C'est ça. C'est question de, de langage. Mais ça ne veut pas dire que quelqu'un de l'extérieur ne parle pas le même langage que quelqu'un de l'intérieur. Sinon, parce qu'on constitue une seule société, il y a des gens qui sont à l'extérieur et des gens qui sont à l'intérieur.
0: Alors on refait une petite pause et puis euh, dans la dernière partie de l'émission on parlera de la conférence de demain hein, justement comment on met à profit comment euh, quel est le rôle de la diaspora des membres de la diaspora marocaine pour euh, l'économie marocaine parce que ça alors ils jouent un rôle dans l'économie des pays dans lesquels ils sont implantés mais comment on euh, met euh, à profit justement ces gens qu'est-ce qu'on met à leur disposition c'est de ça j'imagine dont on va parler dans la conférence demain on fait une petite pause et on revient tout de suite dans les experts sur RTL
2: Posez toutes vos questions au numéro WhatsApp 0488
0: 106 800. Les experts sur Arabel. Dernière partie des experts sur Arabel, on est ensemble jusqu'à 18h. N'oubliez pas le numéro WhatsApp à votre disposition, le 0488 106 800, si vous nous écoutez sur le 106.8 à, à Bruxelles, et à vous aussi que nous écoutez euh, euh, partout dans le monde en podcast. N'oubliez pas que dès demain, vous pouvez retrouver le podcast sur toutes les bonnes plateformes pour le replay de cette émission. Avec moi aujourd'hui, sur le plateau des experts, Amel Daoud et Amin Saad du, euh, maga du magazine, bah, BM Magazine, hein, qui s'intéresse à l'immigration et l'émigration marocaine depuis plus de 18 ans et on parle des trophées des Marocains du monde. Et demain, justement, euh, va avoir lieu à, à Bruxelles une, euh, une conférence hein, euh, sur le rôle de la diaspora dans euh, le développement économique, notamment euh, du Maroc. Alors, pourquoi parler de ça en ce moment Est-ce que là, c'est le vrai sujet euh, Ça va être le sujet du moment, c'est comment faire en sorte que cette diaspora marocaine bah, puisse... Euh, participer. Alors ça passe par beaucoup de mécanismes, ça passe par de la communication, ça passe par le fait de aussi de de montrer ce qu'est le Maroc d'aujourd'hui parce que beaucoup de, de Marocains du monde ne ne peut-être ne connaissent pas le Maroc d'aujourd'hui ou sont restés sur une ancienne image peut-être fin années 80, fin années 90, début années 2000 euh, avec parfois des a priori, une image négative donc qu Qu'est-ce qu que, justement, il, il manque pour qu'on puisse transmettre des informations qui soient euh, euh, bonnes pour l'économie
2: En fait, ça, ça, d'abord, la conférence de demain s'inscrit dans, dans, dans un cadre d'une série de conférences qu'on organise depuis des années, mmh. depuis 2012. Ouais. Donc, il euh, n'y a pas que les conférences économiques, mmh. mais il y a aussi culturelles et politiques qu'on a organisées. Donc ces, ces derniers temps, donc euh, après surtout après le discours royal du 20 août, mm -hmm. donc en tant que magazine au sein de notre rédaction, on s'est concerté, on a dit il oh, faut qu'on accompagne cette, cette dynamique. Alors euh, comment accompagner Donc euh, on a créé, on a pensé à aller euh, discuter euh, et, et, et euh, bien sûr en tant que média, donc euh, pas en tant que en tant que média, aller voir comment. Que, comment les, les, quelles sont les aspirations des Marocains du monde euh, à propos de quelques sujets. Il y a mm -hmm. l'économique, le politique et le culturel. Mais nous, on s'intéresse beaucoup à tout ce qui est économique mm -hmm. et culturel. Et donc, on a commencé avec une première conférence qui a été organisée euh, le mois dernier à Londres. La celle de, de demain, c'est celle de demain, c'est la deuxième conférence. Ce sera suivi avec une troisième conférence euh, le 10 mars à Francfort, mm -hmm. et puis euh, la, 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 la quatrième conférence va être à Paris euh, euh, le mois de probablement fin,
1: probablement en juin. Probablement
2: en juin, parce qu'en mai on a les Trophées Marocains du Monde. Donc notre rôle, c'est un petit peu, c'est d'aller euh, euh, éclaircir, informer d'abord les Marocains du Monde de ces changements, de ce qui se passe. Et éclaircir, éclaircir et aussi euh, écouter, les écouter mm -hmm. et à voir quelles sont leurs, leurs attentes. C'est pour ça qu'on qu qu ramène, on, on invite des partenaires marocains, des, des différentes institutions, pour les mettre en contact avec ces Marocains, enfin, avec les Marocains du monde, et qu'ils puissent leur poser des questions comme ça en direct. Donc la conférence de demain est économique, c'est le rôle du, 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 du Marocain du monde dans le développement. Euh, économique de, 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 de du pays d'origine, de son, de son pays. Et voilà, donc euh, j'espère euh, que le de, je suis sûr que le débat sera, sera riche et enrichissant pour les Marocains du monde et aussi pour les Marocains du, du
0: pays. On sent qu'il y a de la pétence aujourd'hui dans les Marocains du monde. C'est une question très large que je vous pose, mais justement, à se dire bah, tiens, je viens investir euh, au Maroc euh, alors dans le business, hein, parce que souvent on disait investir, c'est venir acheter un appartement ou une maison euh, au Maroc. Non, oui, c'est ça. ça, les ouais. investissements. Bon, ça, ça, ça en fait mais on, on, on euh, espère on parle ce inve sera plus le cas. Ben voilà, on parle d'investissement productif.
1: Absolument. Euh, oui, c'est vrai que, alors qu'aujourd'hui, euh, puisque tu parles d'investissement productif, c'est à peine 2%. Oui. D'accord euh, C'est un chiffre, les chiffres officiels, c'est ouais, à peine oui. 2% des investissements. Donc euh, euh, on espère que ce ne sera plus uniquement dans la pierre. Euh, et c'est d'ailleurs dans ce cadre que, que l'appel euh, a été lancé, hein, le discours royal euh, de, du 20 août dernier. C'est euh, justement euh, appelé à réfléchir pour mettre en place des mécanismes qui fassent que, que l'investissement ne s'oriente ne plus vers euh, juste euh, voilà, qui s'oriente vers des investissements productifs au Maroc.
0: En expression, alors bon fait la navette entre le Maroc et la Belgique, notamment dans le cadre de cette émission. Au Maroc, c'est le branle-bas de combat pour justement trouver des solutions, alors que ce soit au niveau des institutions, au niveau des banques, euh, voilà, même des dispositifs d'accompagnement spécial pour les marques. Et ça, est-ce que c'est suffisamment communiqué dans, dans les pays, vous qui, qui observez un peu tout ça
1: alors, on attend déjà de voir qu'est-ce que qu'est-ce que va donner ce branle-bas de combat ouais. puisque tu parles de branle-bas de combat. Alors, en principe, d'après les informations dont nous, que nous disposons, en principe, au mois de mars, il devrait y avoir. Euh, bah, il de... Toutes ces institutions qui sont aujourd'hui en train de réfléchir sur ces nouveaux mécanismes à mettre en place devraient communiquer sur euh, bah sur euh, bah sur ce qu'ils ont trouvé, enfin, ce qu'ils vont proposer à, à, aux Marocains du monde pour faire en sorte euh, de les inciter à s'installer, enfin, à investir dans leur pays d'origine, le Maroc.
0: Parce qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de mécanismes aujourd'hui, hein, avec beaucoup d'institutions qui parfois se chevauchent. On a, on a le ministère du Commerce et de l'Industrie qui a lancé des, des task forces pour les investisseurs qui veulent venir. On a la MDE qui vend le Maroc, l'agence marocaine de développement des importations, des investissements et des exportations. On peut mettre aussi la SMEC, c'est dans le coup, c'est l'association marocaine des exportateurs. exportateurs. Bon après, euh, qui, qui peuvent aussi euh, mettre en place des liens. Il y a la réforme des CRI, les centres régionaux d'investissement au Maroc, hein, qui euh, permettent d'avoir des guichets. Unique, avec toute la digitalisation, etc. Tout Et ça, il y a le projet ouais. de
1: la charte de l'investissement qui la est très de important. de l'investissement,
0: le fonds Mohamed VI aussi, voilà, qui, qui, qui encourage tout cet investissement, mais le montrer ce qu'aujourd'hui les nous c'est ce qu'on s'efforce de faire hein, de temps en temps dans cette émission c'est de montrer aussi tous les secteurs qui sont euh, intéressants à, à investir euh, au Maroc ça c'est ça fait partie des informations qu'on doit faire passer où il y a un blocage de de perception en se disant ah bah ben, tiens non investir au Maroc c'est compliqué est-ce qu'il y a déjà un, un premier blocage à, un premier loquet à faire sauter en disant avant de vous dire où investir c'est et eh, c'est plus facile qu'avant ou alors c'est eh, Rétablir la confiance. Est-ce que ça, c'est le premier loquet à faire? C'est
2: très important. Cette, ce mot de confiance, il faut d'abord rétablir la confiance. C'est vrai, il faut, il faut, il faut une bonne stratégie de communication. Une bonne stratégie de communication pour dire à ces, à ces, à ces, à ces Européens qui veulent venir investir au Maroc, d'origine marocaine, parce que, pour ne pas rester contre nous. Mmh. Parce qu'il n'y a pas que les Marocains, les, bah ceux oui. qui sont d'origine, mais il y a aussi des Européens, mmh. leur, 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 leurs associés, parce qu'un Marocain en Belgique, il y a une entreprise qui marche très bien, associée avec un Belge, qui veut venir investir, qui veulent venir investir au Maroc, il faut les rassurer. Et le rassurer parce que il y a aussi question d'environnement. Et dans l'environnement, il y a plusieurs paliers. Il y a le juridique, il y a le, 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 le financier, il y a, il y a, il y a. Donc, il faut, il faut d'abord penser aussi les institutions qui travaillent sur les mécanismes. Euh, il faut aussi travailler sur une vraie stratégie de communication. Comment aborder ces, 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 ces investisseurs potentiels qui vont venir au Maroc et comment les convaincre? de venir et de rester. Parce que le plus dur, c'est de les garder. Parce mmh. qu'on connaît beaucoup de Marocains, enfin, on connaît beaucoup d'investisseurs qui sont venus au Maroc, ils ont plié bagages après un ou deux ans. Parce qu'il faut les garder au Maroc. C'est ça, garder leurs investissements au Maroc. C'est ça, plus Mais à important. Côté
1: de ça il y en a Oui, effectivement, il y en a d'autres qui, qui sont venus et qui sont restés aussi. Donc, euh, donc aujourd'hui, on, on va s'adresser à une, à, une, bon, à une nouvelle frange, disons, d'investisseurs potentiels. Et on, on attend de voir un petit peu ce qui... Euh... Alors, tu parlais tout à l'heure, euh, Faisal, de, de mécanismes. Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais mais il n'y a pas assez de communication. Mmh. Euh, puisque tu parles tu, tu parles des séries par exemple. Euh, les séries, il faut pas le nier, ils ont fait énormément d'efforts. Ah hein bah oui. Il y a eu euh, toute une réforme de, des
0: séries. Voilà. Il y a des gens brillants sur les séries. Oui, en direction, CRI, oui, alors, oui, mais... en
1: direction ah, non, des Marocains mais, oui, du monde. Ça, et, énormément d'efforts. Mais euh, c'est pas ils n'ont pas toujours bien communiqué autour de cela. Donc si tu viens chez un jeune, enfin, mmh. quand tu pars chez un investisseur euh, qui se trouve ailleurs et que tu lui dis... Et est-ce que tu as, été, euh, euh, tu as vu tout, tout, ce tout ce que peut faire le CRI Il a un guichet unique avec toutes les informations. » Il n'est pas au courant. Donc aujourd'hui aussi, il faut vraiment réfléchir sur la meilleure façon de communiquer pour que le message arrive chez, chez cette catégorie.
0: Est-ce qu'il faut parler à un investisseur potentiel d'origine marocaine euh, de manière différenciée qu'à un investisseur potentiel quel qu'il soit, parce que finalement, l'argent n'a pas d'odeur ni de nationalité. Est-ce que finalement, on fait pas, euh, on va dire euh, une erreur en se disant, bah le business, euh, comme tu l'as dit, tu es un investisseur étranger, euh, qui soit marocain, belge, euh, qui soit de Wallonie, euh, qui soit flamand, il est là pour faire du business. Quoi. Donc ouais, mais... un, 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 un businessman d'origine marocaine. On va peut-être jouer sur la fille marocaine, mais il faut le convaincre. De toute façon, que son business, il va marcher, quoi.
2: La fibre, oui, c'est vrai. Est-ce qu'on
0: peut On a beau avoir la fibre, si tu me dis, oui, moi, si je vais faire un business et je vais avoir du mal et ça marche pas, je vais pas venir. Voilà. Donc,
2: <rire> donc, le business a un seul langage. Il faut l'intéresser. Il faut avoir un discours euh, de de de. de d'investisseurs, comment leur parler. Il faut les intéresser, il faut leur donner des, 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 euh, des, a, des avantages, il faut des dire. Et aussi, des ouais. garanties, parce que des avantages et des garanties. Et après, la fibre, tout ce qu'on peut parler de la fibre patriotique, l'attachement à la... À que ce soit la cerise sur le gâteau, quoi. Mais pas, mais pas, mais la, mais pas, pas la, la première. Pas la première. Non, non pas, pas la première. Non, non, non. non parce que les gens-là, ils vont venir, ils vont investir. Euh, ils ne veulent pas perdre leur, leur thune euh, bah ici. Oui, c'est hein. oui. ça, c'est ça le plus important.
1: Euh, ouais, mais, mais c'est aussi... Alors, moi, je dirais par contre que il y a quelque part... C'est juste une façon de leur dire tu veux investir Ben voilà, au lieu d'investir ailleurs, tu peux investir au Maroc. Et, et parce qu'il est d'origine marocaine, il, il se peut qu'il ait, euh, disons, une, une préférence pour... Euh, pour son pays d'origine, plutôt que voilà, quoi, qu'une
0: qu ouais, autre... Ça, ça, ça fait mais par... bien ouais, mais entendu, il euh... faut aussi que ça réussisse. – Absolument pas généraliser, parce qu'il y en a qui vont peut-être supporter quelques obstacles en se disant « Ouais, ok, parce que je suis d'origine marocaine je vais faire l'effort, mais il y en a d'autres qui vont dire « Ouh, ouh moi, je vais... moi, je suis en Belgique, là, j'ai l'accès... Euh... Aux Pays-Bas, je suis à une heure de Maastricht, je suis à un peu plus du nord de Paris-Antalice, j'ai d'autres marchés qui sont très intéressants. Donc, est-ce qu'il ne faut pas plutôt avoir un, un discours extrêmement business Et puis après, on va leur dire, ouais, voilà, ok, vous êtes chez ouais, vous. Oui, mais ce que
1: tu dis là, Faisal, euh, oui, il y a une part de vrai, c'est clair. Il faut un business, il faut que ça marche, on est d'accord. Mais il mais, mais y a aussi, alors, ça voudrait dire, dire qu'on... Qu qu'on ferait table rase un petit peu sur tous ces programmes qui ont euh, qui sont mis en place et qui sont euh, et qui sont destinés à cette catégorie en particulier. Je pose et, la et, et, et ce n'est pas toujours juste le Maroc qui les met en place. Mm -hmm. Je pense par exemple à je vais donner un exemple précis puisqu'on mm -hmm. est en Belgique. Euh, je pense à, au programme qu'on appelle Maghreb Belgium Impulse mm -hmm. et qui a été mis en place par euh, l'agence de coopération belge. Mm -hmm. Et euh, ce programme est destiné vraiment il est destiné aux personnes de la diaspora euh, de la diaspora belgo-marocaine. Mm -hmm. Donc c'est vraiment euh, okay. c'est un langage spécifique pour pour une une population une communauté bien déterminée. Euh, il a do, il, il a do, ce, ce programme a donné de bons résultats c'est à dire que plusieurs beaucoup de Belges de belgo marocains ont bénéficié de lignes de financement et ont investi au Maroc euh, grâce à, à ce programme là et leur business marche bien. D'ailleurs une des personnes qui en fait partie mm -hmm. interviendra euh, demain à la mm -hmm. conférence euh, qui est prévue pour euh, pour témoigner pour, pour, donner, euh, voilà, pour parler de son projet et de la réussite de son projet au Maroc, dans son pays d'origine. Voilà.
0: Bon, bah merci beaucoup hein, d'avoir été avec nous dans Les Experts. On arrive à la fin de l'émission. On rappelle peut-être demain, euh, la conférence, elle a lieu où
1: Alors, elle a lieu à l'hôtel de Châtelain, ouais. à 15h. Ouais. Et euh, voilà, elle verra la participation de... de... Plusieurs personnes qui vont venir du Maroc. Mm -hmm. euh, je peux les citer. Ah, oui, donc, oui, bah, euh, donc oui. il y aura le, le directeur de la diaspora, donc Ali Meres, mm -hmm. qui devrait être de l'agence, justement. De la MDE. Voilà, la, la, MDE. la MDE. Il y aura oui. Karim Amour, qui est président de la 13e région, ouais. hein, donc euh, qui est le patronat marocain. Et, euh, et donc, euh, et un représentant, donc euh, le directeur Europe de notre partenaire, de notre banque partenaire, mm -hmm. euh, qui est euh, donc la banque BOA, voilà, qui seront avec nous pour parler un petit peu de tout cela.
0: Et ben voilà. Merci beaucoup. Merci Amine d'avoir été avec moi. nous dans Les Experts. Euh, bah nous, on se retrouve demain entre 17h et 18h, comme d'habitude. Et n'oubliez pas le numéro de téléphone, c'est un numéro WhatsApp, le 0488 106 800 si vous voulez réagir. A demain dans Les Experts sur Arabelle. Les Experts sur
3: Arabelle.